0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Semana de carreras, el Gran Premio de Eiffel en Nürburgring, no Gran Premio alemán, el Gran Premio de Eiffel porque paga la región alemana. O también ya podríamos llamarle el Gran Premio del General Invierno de Fórmula 1. Porque para el domingo se esperan temperaturas máximas de 9 grados y mínimas de solo 3 y con un 40% de riesgo de lluvia. Así que atentos al tiempo que va a ser clave en este invernal fin de semana de carreras de Fórmula 1. También hay motos en Le Mans, en Francia, a ver ese duelo entre Cuartararo... Y entre también eh, Joan Mir, que es la baza española, sobre todo en la general, aunque no está tan lejos, maverick miñales Y va a haber también mucha lluvia en Le Mans en Francia. Por cierto, horarios 2 y 10 la Fórmula 1. Y os recuerdo que las motos cambian por la Fórmula 1. Las motos, la carrera de MotoGP va a ser a la 1 de la tarde y a las 2 y 20 la última carrera que cerrará el programa, que será a las eh, 2 y 20. Luego la hablaremos con Jorge González. La carrera de Moto2, 11 y media la carrera de moto así que cambian los horarios del Mundial de Motos, luego nos lo, nos lo explica Borja González y además vamos a tener Mundial de Rallys en Cerdeña con el regreso de Dani Sordo, también vamos a hablar de Rallys y de otras competiciones con Carlos Barazal, pero antes os traigo a esta portada el, el suceso más horroroso, más feo del último lustro, yo creo, del Motorsport el piloto italiano Luca Corberi, de 23 años, agredió por dos veces el pasado domingo a su compatriota Paolo Hipólito en el Mundial de Karting en Lonato, en Italia. La primera, algo nunca visto, tirándole un parachoques de un car cuando pasaba a su lado al pie de la pista. Una majadería que podría haber terminado en tragedia. Después, esperó pacientemente a que acabara la carrera para agredirle de manera violenta antes de bajarse del car, Coge carrerilla y le empotra contra una valla. Además, ...se mete por medio de su padre... ...bueno, así sonó en la retransmisión... ...y así fue la bronca final... ...vamos a escucharlo...
3: ...ahí está diciendo el
2: comentarista... ...lo que está haciendo... ...que es absolutamente inaceptable...
3: ...se cruza la
2: pista... Y, y esto después bueno, basta Luca, basta, gritaba la gente ahí veis el sonido de la pelea la pelea que no solo aplacó su padre sino que además, que es el dueño del circuito sino que además eh, intentó agredirle todavía más eh, es decir, siguió pegándole y también le volvió a empotrar contra la valla. Esta era esto que veíamos es la bronca de después ¿por qué se produce todo? Es verdad que eh, bueno, pues su rival eh, saca de la pista a Corberí, pero eso no justifica en absoluto lo que pasó, que es, absurdo, es algo que no hemos visto nunca en un Mundial de Cars. Eh, Paolo Hipólito no se merecía eso porque nadie se merece ese tipo de agresiones el caso es que Luca Corberi se ha disculpado en Facebook. Luego lo ha retirado, pero se ha disculpado y ha dicho que no volverá a competir jamás. Me gustaría disculparme con la comunidad de los deportes de motor por todo lo que he hecho. No hay excusas para un acto tan vergonzoso. Algo que nunca he hecho en mis 15 años de carrera y realmente espero que no vuelva a verse en el futuro. Ya pedí allí en el circuito a los comisarios que me quitaran la licencia, pero no era posible para ellos. No pido indulgencia porque no la merezco. Estoy de acuerdo con cualquier castigo. Escribo para pedir perdón, aunque no sea suficiente". Mi familia lleva 30 años en el karting y este episodio será recordado como uno de los peores de este deporte. No lo voy a olvidar jamás. Lo curioso es que ese post lo retira del Facebook, pero esas son sus disculpas, y es que a lo que se enfrenta es a una suspensión de por vida. La FIA ya está haciendo una investigación al margen de lo que hicieron los comisarios, que excluyeron a los dos pilotos y esa investigación va a terminar con alguna sanción ejemplar. Ya lo ha dicho Felipe Massa, que es el responsable de karting de la Federación Internacional, que esto no va a quedar así, y hay nombres muy destacados de deporte como Jenson Button que han pedido que sea sancionado de por vida. Él ya dice que no va a seguir en las carreras. Vamos a debatir sobre esto, sobre si ha habido eh, más corberis en el karting, si esto es pues, normal, con un piloto, un piloto experto, Rodán Rodríguez, con el periodista español con más carreras en Fórmula 1, José María Rubio, y con uno de los más jóvenes, Fabio Marqui. Pero antes de todo, como siempre en un COPGP, -E tenemos muchas noticias que os vamos a contar en titulares. Red Bull Red Bull ya no tendrá motores Honda desde finales de 2021, es la noticia importantísima de la Fórmula 1 de la semana y es que el constructor Honda ha decidido cerrar su proyecto de Fórmula 1 porque está ante un mundo distinto y porque quiere centrarse en el medio ambiente, en una política más medioambiental y en otro tipo de competiciones. Así que Honda lo deja, sin embargo también hemos sabido que va a ampliar muchos años su presencia en Estados Unidos, en la India Americana, Honda lo deja a finales de 2021 y la duda es qué pasará desde 2022 con Red Bull. Ahora mismo Red Bull, hay reuniones de alto nivel, están hablando con el responsable de la marca, con el presidente de la compañía de bebidas con Dieter Matesis para ver si pueden adquirir esos motores Honda y con un preparador cercano a su sede, Mugen, ocuparse de ellos y tenerlos en el futuro a partir de ese 2022. Porque si no, las opciones serían Mercedes, si no está la escudería Mercedes o también, que ya lo ha reconocido Que lo harían sin problemas Volver a Renault Que Renault volviera a suministrarle motores Tendría Renault la obligación Si no encuentra un motor Red Bull Para eh, darle ese motor También es verdad que Avite Bull ha dicho Que última opción Porque salieron muy mal con Renault Pero ojo que también podría producirse eso Hay que esperar acontecimientos, todavía no sabe qué va a pasar Y esto es algo que afecta A su perla más preciada Lo publica Dietelegraph, Telegraph. Se puede ir Verstappen a final de 2021 si el motor no es competitivo. Es una de las cláusulas de su contrato. No es verdad que Red Bull niega esa cláusula, pero también negó una cláusula de competitividad que había en el pasado, una cláusula que había en la temporada pasada que existía, que si no hacía podio, no, no estaba en el podio del mundial, se podía marchar. Lo negaron y luego lo acabamos viendo en el documental de Netflix. Así que ojo a lo que publican en Holanda de Telegraph. Parece un mensaje de George Verstappen, del padre de Max. Diciendo que cuidado, que el contrato es de larga duración Pero nos podríamos ir a finales de 2021 Si el motor no es competitivo Esa es la encrucijada que tiene Red Bull Y a ver qué pasa, qué motor encuentra Y qué puede solucionar Porque también podría volar un Max Verstappen Que recordemos, a pesar de lo joven que es De sus solo 23 años Lleva 5 años en una superescudería Y no ha podido hacer lo que él quiere Y que creemos todos que tiene talento para lograr Que es ser campeón del mundo Esto es lo que se está jugando esta partida de ajedrez y vamos a ver cómo acaba, pero bueno, también os digo, parecía en un momento que se iba al Verstappen y luego siguió. Max Verstappen cobra 25 millones de euros, eso es lo que dice la rumorología, es un contratazo. Y vamos a ver si encuentra algo mejor, porque el problema de Verstappen para irse de Red Bull, que es ¿a dónde voy? Si no hay sitio en Mercedes, no le convendría irse de ningún sitio porque él está en el segundo equipo detrás de Mercedes. Así que también en esa encrucijada estará a saber qué pasa con Luis Hamilton. Tenemos, tenemos ya, enseguida, empieza esta semana y acaba el domingo, el Rally de Andalucía, la primera prueba del Campeonato del Mundo de Rides, o la primera prueba que se ha salvado del, de los Rides como preparación del Rally Dakar, eso es lo más importante yo creo que no es del Campeonato del Mundo de Rice, pero bueno, lo importante es que el Rally de Andalucía porque el, el Campeonato del Mundo está parado pero el Rally de Andalucía es el sustituto del Rally de Marruecos se disputa en torno a Villamartín son mil kilómetros de especiales eh, Villamartín en Cádiz en una encrucijada entre Jerez y Sevilla y ahí van a estar toda la crema del automovilismo internacional, todos los que quieren ganar el Dakar. Entre ellos, Carlos Sainz y Lucas Cruz. Carlos Sainz, que va a ser protagonista de lujo en este Cope GP y que va a estrenar mejoras en su buggy. En esa inscripción de lujo, en la que está también Nasera Latilla, se ha colado entre los mejores, con un eh, se han colado, mejor dicho, con merecimiento, pero se han metido donde no estaban antes dos pilotos españoles. Por un lado, Isidre Esteve, que va a llevar su nuevo Toyota, eh, iLux, un Toyota de Overdrive no tan tan bueno como el que llevaba Fernando Alonso pero cerca y también va a llevar un Mini que también lo, lleva, lo llevará en el Dakar y va a llevar un Mini 4x4, Cristina Chris Tortu, la tuvimos, Cristina Gutiérrez la tuvimos en el pasado GP decía estamos cerca de cerrar algo, bueno, por lo que ha cerrado es una participación en el Rally Andalucía con un Mini 4x4 que va a ir muy muy bien por los caminos andaluces prueba interesante, ensayo para el próximo Dakar que queda por ver cuánta inscripción tendrá y si podrá superar todos los problemas que hay con el COVID de transporte en el mundo, sobre todo con toda la inscripción sudamericana tan amplia que hemos tenido otras temporadas. No os lo perdáis que enseguida estaremos hablando con El Matador, que va por su cuarto título del Rally Dakar. La noticia en el Mundial de Motos es qué va a pasar con Mar Márquez. ¿Cuándo volverá Márquez? Está empezando a dar pistas de su posible regreso. Y ojo la hipótesis que os vamos a contar hoy en Cope GP. Podría volver, no este fin de semana, que ya está decidido que no, que no va a volver en Le Mans... ...pero sí podría volver próximamente en la primera carrera de Aragón... ...que sería al fin de semana siguiente. En apenas 10 días podría volver Mar Márquez. ¿Por qué? Porque Aragón es un circuito que se le da muy bien... Y porque entra dentro del margen de entre dos y tres meses que se había dado para la recuperación de su lesión. Así que habrá que estar muy expectantes porque pueden decidirlo incluso y anunciarlo el miércoles antes o jueves antes de la carrera de Aragón. De la primera carrera de Aragón habrá dos carreras de Aragón y un mundial en el que hay una recta final de seis pruebas. Tendremos y vamos a analizar una por una cuál le favorece a cada piloto, a cada moto, Yamaha, Suzuki. En fin, no os lo perdáis tampoco con Borja González. El fin de semana nos ha traído también noticias en el Mundial de Motocross. Está Jorge Prado, que ha logrado un podio tercero y un décimo séptimo. Está haciendo cuarto en el campeonato, está haciendo un gran mundial, va a ser el debutante mejor del año. Ya ha logrado una victoria y en breve le veremos en Madrid competir en un Arroyo Molinos en la, en la prueba del Mundial. Vuelve una prueba del Mundial, un campeón de España de motocross. Vamos a hablar de todo eso vamos a tener a Carlos Barazal con otras competiciones hemos tenido la Indy, con Alex Palau noveno en eh, Indianápolis, en el trazado rutero, tenemos muchas cosas no lo perdáis, esto es Cope
1: GP. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Momentos de alegría, felicidad, buenas
4: vibraciones. En el deporte.
1: Para mí, ¿eh? Claro. ¿Cómo le ha la... En el entretenimiento. ¿Es estreno de esta semana o qué? Es estreno muy bueno en la película.
4: En sí. la información.
5: Seguida la última hora de los gordos de la primera división.
1: Pero... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. My first kiss a little like this. Empezamos
2: este COPGP con alguien con el que llevábamos tiempo queriendo hablar, eh, que es eh, bueno, pues una leyenda del deporte español, pero que vuelve al ataque, vuelve al Dakar, eh, corre esta misma semana en el rally de Andalucía con su mini, con un mini mejorado, retocado, en un en rally que va a estar muy bien con un centro en Villamartín, en Cádiz. Nos atiende ya Carlos Sainz. Hola Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Qué, qué? Bueno, ya habrás probado habrás probado un poco el coche eh, ¿Has notado esa mejora de suspensión que pedías en el allí en Arabia Saudí para esta nueva aventura eh, ir a por el cuarto en enero?
6: Bueno, el coche tiene algunas mejoras, como, como hemos comentado y lo que pasa es que este es un rally que es, eh, es como sustitución al final no pudimos correr en Marruecos y los organizadores del Rally Marruecos decidieron organizar aquí en Andalucía el rally o un rally diferente no es eh, caminos poco tiene que ver con el lacar pero al final lo que queremos es hacer kilómetros y bueno pues a ver si podemos uh, ver un poco esas uh, diferencias que han hecho pues.
2: bueno bueno a ver a ver sí algo algo se verá pero bueno estoy lo que estoy leyendo de los moteros que han hecho la la superespeciales que hay muchos están los caminos muy polvorientos eh, la posición de salida yo creo que también Ayuda, pero bueno, en realidad esto es un ensayo, ¿no? Tampoco estáis preocupados de, de la posición en la que acabes, ¿no? Se trata de ver cómo va el coche, ¿no?
6: Bueno, como te puedes imaginar, con un bug y con un dos ruedas motrices para pelear aquí mm. con los 4x4 en camino, en, en tramo puramente de, 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 de tierra, de más tipo rally, pues mm. nuestro coche no está hecho para este tipo de condiciones, no está más hecho para dunas, para, para terreno abierto, para arena, para fuera de pista y aquí es todo lo contrario, aquí es caminos, caminos estrechos. Pero lo importante, como digo, es hacer kilómetros, ver que las piezas aguanten, que no se rompa nada y, bueno, lo, aquí el, el examen no es ahora, el examen final será el de Dakar.
2: ¿Qué más exámenes tienes después de, o tenéis, eh, Lucas y tú, después de este rally? ¿Qué tenéis previsto hacer para preparar
6: el Dakar? Pues en principio queremos hacer una baja que hay en Saudi Arabia, en allí que ya hicimos el año pasado que es, pues, es más terreno de lo que nos vamos a encontrar en la carno dunas fuera de pista y, y arena
2: bueno sí eso, eso ya será será harina a otro costal desde luego eh, a ver te tengo que preguntar por por si echar de menos no ir a los circuitos porque claro eh,
6: bueno si hay... echado, eh, he echado de menos muchas cosas ¿no? Sí, ¿no? que hemos dejado de hacer entre esa, entre otras esas y tenemos la suerte de poder estar aquí corriendo de poder hacer esta carrera, de que el mundo de los, de, los, de los rights pueda retomar un poco el pulso con esta con esta carrera aquí en Andalucía, que, bueno, pues los, los organizadores, la Junta de Andalucía al final han podido poner en marcha, y ya ya es mucho, ¿no? Pues ir a los circuitos a la uno de momento está complicado, pero bueno, esperemos que poco a poco vaya volviéndose a la normalidad.
2: Sí, a ver si nos vemos ahí en, en el final de año, a lo mejor, ¿no? Que en, en, en Bahrein, Abu Dhabi, que se supongo que que todo estará más abierto porque eh, tú también como empresario todos estos meses han sido difíciles ¿no? porque es que eh, encima además yo creo que todos los eh, el ocio cerrado como gimnasios cars siempre se os pone un poco en el punto de mira injustamente creo yo porque luego eh, hay gente que hace de su, de su capa un sallo eh, en fin que yo que supongo que estarás ya ya casi rezando por una vacuna no porque es que esto es un es más bueno, difícil como económicamente yo me, también como
6: yo me imagino que están sufriendo muchas muchos empresarios, muchas personas con sus pequeños o más grandes negocios y yo creo que aparte de, de, por supuesto, el tema médico, que es la salud, que es lo más importante, ¿no? Pero, al final, pues, pues está claro que en el tema de, de los gimnasios, pues hacer deporte eh, está claro que fortalece el sistema inmunológico. Yo no lo considero ocio, lo considero, pues, eh, pues ejercicio, salud y... Fin, pero lo, quizá esto lo, lo importante es que como digo que, vaya en, que, que que pase todo esto que poco a poco vaya mejorando que aparezca la vacuna que se controle la enfermedad como como hasta ahora no se está haciendo y, y bueno pues pero, ver, con paciencia pero la verdad es que está la, la situación muy muy difícil claro claro
2: eh, a ver hablando de, de tu hijo eh, está en un estado de forma excepcional ¿Cómo fue vivir en la distancia? Yo creo que debe ser peor todavía que en un circuito. Ese, esas últimas vueltas eh, luchando por la victoria en Monza. Debió ser tremendo, ¿no? En, en vuestra casa, ¿no? Lo, yo, yo creo que te deberían faltar pantallas, ¿no? Que mirar, supongo, en casa.
6: No, sabía, <risa> sabía que iba a estar complicado porque el, el Alfa bueno, pues el ritmo del Alfa Tauri el fin de semana había sido bueno y, y bueno, yo pensé sinceramente que... Carlos tuvo que salir a la última parte de, de, de esa resalida con rueda usada, ellos con rueda nueva, en fin. El, eh, la, situación, la situación favorecía bastante a, favorecía a ellos, de hecho, pues tuvieron la fortuna de testificar y la resalida esta, ¿no? Pero bueno, al final, yo creo que un segundo puesto pues está bien. El, eh, una vez que se retiró, como bueno, que tuvo la penalización. Pero Hamilton, pues, eh, fue una pena, ¿no?, el, 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 la bandera roja y parar la carrera, sino creo que,
2: que la situación Sí, además es una regla absurda. Si tú tienes un neumático puesto, acaba con ese neumático. Yo eso no lo entiendo. Es una es una carrera suspendida, no debería permitirse. O sea, fue porque si te das cuenta, bueno, tú lo sabes, eh, él llevaba otro, un neumático distinto, él llevaba un neumático duro, con lo cual hubiera perdido con Carlos casi seguro, porque era eran seis décimas de ventaja para, para Carlos pero al día no, de no, monta...
6: llevaba el mismo lo que pasa es que nuevo no entonces Carlos lo, lo había tenido que poner antes el creo que llevaba el, creo que llevaba el mismo neumático pero pero más nuevo ¿no? De, de, pero pusieron pues, en la resalida pero bueno sí al final ya ha pasado hay que mirar para adelante, hay que sí. aprender, hay que yo creo que dices bueno ¿qué podría haber hecho diferente? nada estuvo todo el fin de semana ahí eh, luego ha habido carreras complicadas que hay que seguir aprendiendo y hay que seguir, yo creo que él, él está cogiendo más el aire en McLaren ahora que al principio de temporada luego tuvo el que al principio de temporada tuvo un motor que se calentaba que tuvieron que, que al final quitarlo porque sí. pues, no rendía como rendía y desde que lo cambiaron, pues la verdad es que hay mucho mejor
2: Sí, sí, bueno, de todas maneras nosotros que te conocemos sabemos que sup supongo que eh, él mismo pidió disculpas por el fallo el otro día pero tú también, oye, es que eh, Carlos, con, con los cinco años perfectos que llevas, vaya manchita que pusiste en Rusia, ¿no? Es que Se metió por donde no había que, que ir ¿no?
6: Aparte... Bueno, todo, todos los todos los pilotos todos los campeones, no campeones cometen errores eh, ya sean de circuitos, de rallies Hamilton pues entrando en un en, en boxes eh, se salió y, y, y probablemente eso le costó un campeonato, en fin, podemos buscar errores tontos de, 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 de muchos pilotos y de grandes pilotos y, y, y Carlos, como no podía hacer de otra forma, pues está claro que el otro día se equivocó, cometió un error y lo que falta es aprender y, bueno, pues, pues cometer lo menos
2: posible. Claro, claro. Porque lo que os llega de Ferrari es todo bueno, ¿no? Yo leo la declaración de Binotto Estamos contentísimos con el fichaje. Eh, es el hombre que necesitábamos. Eso es lo bueno. Que, que está contento McLaren con, con el año que hace con sus prestaciones, que es el equipo que le paga actualmente. Pero sobre todo esa sensación de apoyo, in, absolutamente al 100% de de Binotto y de Ferrari, ¿no?
6: Bueno, me imagino que sí, porque no lo no hubiesen fichado, ¿no? Mm, ya.
2: Ya. ¿A ti te preocupa un poco Ferrari o no?
6: No, yo creo que Ferrari tarde o temprano, bueno, están teniendo un año difícil, pero si sí, alguien que se puede recuperar también, estoy seguro que, que es la gente de Ferrari, ¿no? Y yo creo que por lo que le oigo a Carlos, pues yo tampoco tampoco estoy ni en el paddock, ni ni nada, <risa> yo, pues, pues bueno, pues yo creo que él está confiado, confía en Ferrari, confía en la gente de Ferrari, en el equipo, en los ingenieros, en, en, en Mateo Dino, en todo el mundo. Y yo le veo tranquilo, pero bueno, eso lo tiene, que, lo tiene que contestar él. Yo te puedo decir mis sensaciones de cómo le veo, pero al final es él el que, el que tiene que decir. Claro,
2: claro, claro. Sí, no, no, él, él además dice que se ríe de los críticos porque él va a Ferrari. es que ir a Ferrari es algo eh, fuera de, de lo normal. Te he visto en el documental de, de Fernando Alonso, no sé si lo has llegado a ver. Eh, estabas ahí... Eh, con tu triunfal Dakar, y aparte eh, con una declaración muy cariñosa hacia Fernando, eh, tú sigues pensando que volverá ¿no? a, a saborear eso, ese ambiente especial que tiene ese vivac y ese aroma...
6: Eh... Otra vez es que me preguntáis a mí cosas de Carlos Hijo, cosas de Fernando se si las tienes que preguntar a él, yo no sé yo me imagino que sí, que cuando cuando se canse de la Fórmula 1, pues, pues lo mismo le apetece volver a intentarlo, pero son
2: cosas ya, ya, ya. Bueno, y del, del próximo Dakar ¿qué temes más? Eh, porque al final eh, llevas sobre tus hombros ser el favorito. Es verdad que, que otro, una vez más serán los mismos rivales pero, pero bueno, el que, el, el que tenía el coche por la mano y sobre todo el, el trazado y el tipo de, de, de especial era, era Mini y tú. Es decir que como lleva la condición bueno, mira, de
6: favorito muy, muy disputado, tanto con mi compañero equipo como mm. con Toyota, el año que viene entra el equipo de, de Prodrive con un coche nuevo, con Loeb y con Dani Roma que serán también enemigos duros de batir pero pues será otra vez una lucha una lucha a tres bandas con ellos y por supuesto con Toyota, con Máser Baty y mi, con mi compañero equipo con, con Stefan, yo creo que el año pasado se decidió a falta de tres días y ojalá podamos uh, luchar y defender el título el año que viene como, como con toda nuestra energía.
2: Lo bueno es que ya ahora mismo, a día de hoy, se va a hacer el rally, que eso tampoco estaba claro.
6: Bueno, a día de hoy sí, pero también estamos viendo que las cosas cambian, hacer planes a medio corto plazo, ni siquiera a medio corto plazo es difícil porque las cosas cambian rápido, esperemos que, que sí se puede hacer y que estemos ahí.
2: Bueno, Carlos, pues nada, que nos veremos muy pronto seguro en un circuito y que y, y a ver si lo podemos arreglar para vernos también el de nuevo en el LACAR y, y poder, eh, poder disfrutar de las carreras eh, de una manera más normal, eh, que es lo, lo que queremos todos, así que nada, primero un triunfo aquí o, o lo que sea, y luego el cuarto
6: ¿vale? Aquí nos va a tocar sufrir anda, es, pero bueno, lo importante es el lacar.
2: Muy bien, muchas gracias, Venga, un abrazo Un abrazo,
6: hasta luego
0: COPE GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Don Enrique Cerezo, presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. muy bien. ¿A usted quién le ilusiona más, Luis Suárez o yo a Ofélis? A mí me ilusionan mucho los dos.
1: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Quiero que vea
0: cómo es un gol de Luis Suárez en la cadena COPE. Pepe.
1: para Luis Suárez! ¡Chuta el palo!
6: La verdad es que suena muy bien. ¿no? Imagínese sí, bien.
1: que Messi, el hombre, no levanta cabeza. Y que quiere, sí o sí,
0: jugar con Suárez. Le dijo lo que el turrón, ven a casa por Navidad. <risa> de
1: lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. Lo damos todo. My first kiss went a little like this. Cope. GP. You know that
2: Hablamos, hablamos de algo que no nos gusta hablar, eh, pero que, que ha pasado este fin de semana y que al final nos ha llenado de tristeza a todos, pero que yo creo que hay que, compartirlo. Bueno, creo que hay que compartirlo. Al final, lo que ha hecho Luca Corberi eh, es absolutamente inadmisible y lo vamos a hablar, pues eso, con, con los tres puntos de vista. piloto con dilatada experiencia en cars, eh, con el periodista más veterano de la Fórmula 1 de España y uno de los más sin que no por ello no deja de ser muy bueno, el caso es que, piloto Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. Muy buenas.
2: Bien. Ahora, ahora te pregunto si has tenido algún Corberi, ¿has puesto alguna vez algún Corberi en tu vida? ¿Eh? Pero, pregunta. pero bueno, ahí ahí veremos. Yo no lo he visto, pero claro, a lo mejor me faltan datos. Entonces, para ver sí. si alguien que tiene más experiencia yo lo ha visto. José Máez Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes. Yo no he visto nada semejante hasta que... He visto tu tuit, lo he retuiteado como correspondía, porque yo creo que este ejemplo es algo de lo que habría que aprender, sobre todo para no volver a realizarlo y que ahí sí que tuviera que haber, tendría que haber alguna sanción ejemplar que parece que de momento no ha sido y... Y creo que no va a ser, pero yo creo que deberías explicar un poco a la audiencia lo que ha sucedido, porque si, si no, oyéndonos, no sabrán mucho ni de lo que estamos hablando.
2: Sí, bueno, lo decía, lo contaba en la presentación del programa, en el comienzo del programa, básicamente es... Eh, coger una pieza de tu, de tu coche que vas a tener una salida de pista es el protector y lanzárselo intentar lanzárselo al piloto que te ha echado de la pista eso es lo primero y luego que y, y el, algo que a veces es más usual pero que tampoco es normal sobre todo en un mundial que eh, as, ir a agredir ya en frío con tu padre agredir los dos al piloto que te ha sacado de pista por mucho que te haya sacado de pista no hay excusa pero bueno, me queda presentar al tercer al tercer eh, Iba a decir presunto. Fabio Marquis, del Mundo Deportivo, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien. Eh, tú, en, en tu lozana y juventud, en esos veintipicos años que tienes que, que dar, dar repelús de lo joven que eres, ¿habías visto algo así?
4: Yo no había visto nada así y es que es incomprensible, además, eh, que, que pueda actuar así porque es que pone en peligro, se pone en peligro a él. Eh, estando al lado de, de, de la pista pone en peligro a cualquier piloto lanzando, eh, lanzando un trozo de car eh, que van a velocidades muy altas Roldán nos no lo puede decir eh, y, y es que es, es una locura pero es que luego la pelea ya del final es, es ya eh, para que le caiga no solo una sanción de unos años sino que yo creo que de por vida ¿eh?
2: Bueno, vamos evidentemente, vamos por partes lo ha pedido eh, Jenson Button Sí que hay una novedad eh, respecto a lo que hablaba con José María antes, cuando estábamos preparando esta tertulia, que ha dicho Felipe Massa que van a ir con todo. Y que la, y la FIA ya ha anunciado que hay una investigación, que también digo yo que no es un caso muy difícil de investigar. Es sota, caballo, rey y guías. Es decir, Lo que es increíble es que en principio, claro, pero es que es el dueño del circuito. El que paga para que haya un mundial eh, en su circuito es su hijo, el liante. Eh, pero claro... Realmente una agresión de coche a coche es que eso es para, un, para inmediatamente ¡zas! O sea, sanción de no acercarte al circuito en, en años. Eh, Roldán, sí. tú sí que no has visto nada parecido, ¿no?
0: Eh, no, no, algo parecido no. He, he visto muchas cosas porque sí que es verdad que eh, a lo mejor en campeonatos del mundo no, no tanto, pero en campeonatos más regionales, campeonatos de España, eh, se han visto cosas. Sí que es cierto que antes tampoco se hacía viral, ni tampoco he visto algo tan gordo ¿eh? como, como lo que hemos visto ahora. Lo que yo creo que es, es una magnífica oportunidad para, para dar ejemplos. Que Además, hablamos del deporte base y yo creo que tiene que ser eh, un ejemplo de, de, de tomar medidas. Y te digo una cosa, en Lonato, en su Karting, es un karting que lleva funcionando, no sé, 30 años. Yo empecé ahí prácticamente. Pero hay muchos circuitos en, en el mundo, circuitos buenos, y por más que sea el dueño del circuito, yo creo que se merece eh, que no vuelva a correr nunca, porque es, es la oportunidad perfecta para enseñar al mundo del karting, que es el mundo del futuro de la Fórmula 1, cómo no se puede actuar. Por tanto, yo creo que mano dura al máximo. Vamos…
2: Bueno, sin contar, sin contar eh, que estamos en época de pandemia. Es decir, que la, todas las cosas que se saltan en ese maremán un del final también es, es algo muy simpático. Eh, pero bueno, yo eh, sobre todo quería, quería que dierais vuestra opinión y estáis todos de acuerdo y yo creo que estamos todos de acuerdo en que nunca más y que, sí, y que claro. desde luego es absolutamente de locos y que esto no, no puede pasar. Y, y lo que pasa es que José Mari, que, que Fabio, que... Han tardado en reaccionar, lo han tenido que ver viral para, para saltar. De hecho, ha saltado a las tres y media de la tarde el comunicado de FIA.
1: Yo Esto, esto me recuerda un poco a, al fútbol regional y el fútbol de... de... Sí, sí, tal cual de casi los colegios y los infantiles, que los padres saltan a la cancha a pegar al que le ha dado la, paga, la, la da una patada al hijo y luego al árbitro le agarran, yo qué sé, cosas así. Pero en el automovilismo, véase de base en el camping, yo nunca había conocido semejante cosa. Puede haber discusiones, pero pero así, de esa levosía tirar un trozo de, de, del morro del car, la defensa delantera cuando pasan. Además que pasan a tanta velocidad que creo que no le, le no ha tirado cierto. la defensa no, no y cierto. no le ha pegado le pega la altura que le ha pegado a otro, es decir, que, 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 que puedes, yo qué sé, puedes organizar un accidente múltiple, no sé, es, es, es vamos, una sanción, vamos, de por vida, o por lo menos hasta que el muchacho cumpla 20 años y tenga un poco más de, de cabeza.
2: Bueno, tiene 23, ¿eh, el Perla?
1: Ah, pues entonces no sé qué es lo que hace ahí, la verdad, porque ¿a dónde puedes aspirar? Si estás con 23, a no ser que sea un profesional del karting, pero si ya eres profesional del karting con 23, lo último que puedes hacer, que en el karting sí que se va al cuerpo a cuerpo, lo último que puedes hacer es, es tirarle el, el, la defensa del coche cuando pasa el rival, si no se ve el accidente, ha podido ser como todos los que ha podido sufrir Roldán en el karting, que son cientos y yo la verdad que nunca había visto semejante cosa.
2: Fíjate que es compañero de Gildebrand, el piloto español, que fue campeón del mundo en 2016 eh, y Gildebrand acabó séptimo la carrera eh, y bueno, también yo quería también un poco decir que, que, que bueno que hay que felicitar a los que lo hicieron bien, porque al final es verdad que todo esto pues ha tapado el campeonato del mundo que ha logrado el francés Jeremy Iglesias que si es tan bueno como parece, a lo mejor hay que intentar nacionalizarle por el apellido, y, y bueno, y Pedro Gilbrand que ha terminado en la, en la séptima lugar. Bueno, os, os llamaba también por Onda. Eh, al final, no estaba tan equivocado Fernando Alonso, ¿no? GP2, go home.
1: <risa> a ver, yo, yo creo que lo del... A ver, eh, Fernando ahí se equivocó, y sobre todo ha pagado las consecuencias después. Es decir, que quizás el motor era malísimo, como, como se demostró que era malísimo, que los japoneses como, bueno... Las grandes marcas de automóvil ahora mismo tienen, tienen muchos intereses, tienen un presidente eh, o un consejo que es el que decide, que normalmente no entiende mucho de carreras, de ahí, por ejemplo, Audi se fue del Le Mans, del DTM, Porsche se fue del Le Mans de un día a otro, sí, Citroën mejor sí, Mundial de Rallys, es decir, hay muchas cosas que, que llevan a una marca a hacer eso, pero yo creo que Fernando dijo la realidad, pero luego ha pagado los platos rotos, por ejemplo, en Indianapolis.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, pero yo es que creo que, que no hay que quedarse con, con lo de Fernando o con anécdotas así, porque se puede entender que un piloto que quiere ganar, que sabemos lo competitivo que es Fernando y que son todos en la Fórmula 1, que, que se vea con un, con un motor así en una carrera, sabiendo que tiene las manos para poder ganar, pues es, es, puede ser lógico, aunque aunque sí que com, entiendo que, que, que es visto como un error, ¿no? Pero... Pero hay que ir más allá y, y, y ver que, que lo que le ha pasado a Honda es muy fuerte, porque es que una de las mayores marcas del mundo que no pueda crear un motor competitivo y fiable te demuestra lo difíciles que son estos motores en la Fórmula 1 y te tiene que hacer pensar de si ese es este el camino que quiere seguir la Fórmula 1 y que hay que seguir. Porque eh, Mercedes ahora eh, sí que es el motor fiable, pero el, todo el resto... Tienen problemas, muchos problemas, para ser rápidos y para ser fiables a la vez. Es Entonces, que,
2: a, y al... además
4: gastando, no. gastando muchos millones.
2: Al hilo de eso que dices, eh, que por cierto, Honda es un gran fabricante y hace unos coches maravillosos. Sí, esto, esto esto es chanza eh, lo, que, lo que hacemos. Pero sí que es cierto que al hilo de eso, Porsche, si el motor fuera con MGUK y sin H, estaría en la Fórmula 1. El problema es el MGUH, que no lo toma no lo nadie más que los que hicieron su motor con el diseño que quiso la FIA o con el, que, con el que querían ellos, que es Mercedes, y tres años antes que los demás. Pero bueno, eh, Roldán, lo de onda ¿cómo lo ves?
0: Sí, sí, yo comparto un poco que la lectura tiene que ser un poco más allá. O sea, Estábamos hablando antes de la IndyCar, la IndyCar parece un campeonato menor, o es un campeonato menor, donde, fíjate, solamente hay dos fabricantes de motores. Bueno, es que en la F1 habrá tres, sí. que es Renault, Mercedes y Ferrari, y veremos a ver en el futuro. Yo creo que la Fórmula 1 está ante un reto vital, importantísimo en los próximos años, que es, primero, que sea una contención de gastos, porque yo creo que el mundo eh, ha cambiado mucho en cuanto a, a la cantidad de dinero que se puede invertir eh, en el deporte en general. Eh, y, segundo, que sea más atractivo. Y, y yo, creo que el, el, yo creo que es un batacazo importante para la Fórmula 1, Confío en que la Fórmula 1 se va a rehacer y va a poder captar, pues a lo mejor, oye, pues a Porsche, a Volkswagen, no sé, debería intentarlo, pero yo creo que es un, es un acontecimiento, más allá de que a lo mejor vuelva en el futuro, como ya, como tú has anunciado antes, que esa tercera vez que lo hace,
3: sí, pues, pero sí. es
0: una lectura, yo creo que profunda, de, de un momento de, de cambio en la Fórmula 1 que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos.
2: Sí, 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 a ver, a ver qué pasa, y a ver qué pasa, eh, José May ¿tú crees que esto puede afectar a lo de Verstappen y Red
1: Bull? O... Yo a no. ver, yo yo creo que no, el, el gran problema que tiene Red Bull ahora es que el que le vaya a suministrar los motores respete las normas de la FIA a nivel de dar el mismo motor y todas esas cosas porque claro, han pasado de ser eh, equipo oficial, ahora volverse otra vez clientes. Entonces, el problema va a ser ese. Y yo creo que una, una cosa que puede suceder a corto plazo es que Mercedes lo deje y se convierta solamente en suministrador de motores y entonces sí que todos los que llevaran motor Mercedes estarían en igualdad de condiciones por no estar el equipo oficial. Entonces, eh, volveríamos otra vez a, a tener tres motoristas, pero solamente dos con equipo. Entonces, las cosas estarían quizás un poco un poco más igualadas. Pero eh, los grandes números de las grandes empresas, salvo en Ferrari, que, que por mucho que amenacen a veces, como ha ocurrido el invierno pasado, pues eh, ese va a estar ahí perenne Y los otros entran y salen, como también entró Renault, se fue y luego ha vuelto. Y, y bueno, pues Mercedes pues yo creo que Mercedes está además eh, estoy seguro que la, el pacto de la concordia fueron ellos los que incitaron a que haya esa posible salida de, de un fabricante es decir, que avises con un año de antelación y puedas dejar el equipo oficialmente para convertirte solo en un suministrador de motores que eso dejaría quizás mmm, la Fórmula 1 mucho más igualada
2: Bueno, a ver, de todas maneras, vamos a ver qué pasa con eso es verdad que no está todavía eh, cerrado el futuro de Mercedes 100%, a pesar de que ha firmado la Concordia, como dice José Mari. Eso, y luego, encima, es una firma de la Concordia que se puede ir cuando quiera cada uno. Entonces, bueno, vamos a, ver, eh, vamos a ver qué pasa con eso. Yo, de todas maneras, no acabo de ver que se vaya Mercedes tan, tan, tan en corto plazo. Yo lo veo más, más hacia, el 20, hacia el 23. Yo creo que dos añitos todavía hacen, ¿eh? Pero sí, hombre, bueno. deja,
1: deja, yo creo que dejarán ya el, el, el proyecto del 22, lo dejarán en marcha y luego pues dirán, bueno, ya hemos, hemos ganado todo lo que teníamos que ganar, hemos dejado ya nuestro nuevo propulsor en marcha, que su, seguro va a ser competitivo, y ahora pues agradecimientos a todos y, y nos vamos y le vendemos el equipo a, a macepín para que haga el Mazepin Team y ya está. Tal cual. <ríe>
4: Me hace y en eso deben estar las dudas de Hamilton de, de la renovación de, de los de cuántos años eh, firmarás lo que podría ser su último contrato no
2: sí o, o si van a poner de color negro todos los vasos del hospital y de Mercedes todas las mesas todos los
4: volviendo a lo de Red Bull la actualidad de Red Bull además del motor es que pinta bastante negro porque es que eh, tienes ahí a un álbum que, que no da con la tecla ni, ni parece que la vaya a dar. No tienes sustitutos de garantías en un programa junior que, del que siempre han sacado pecho y, y ahora parece que, que solo hay su noda, pero su noda lo, lo, lo debes meter a primero a una Fatauri. Eh, no sé, muchos problemas y además eh, después de una temporada en la que solo Verstappen con alguna magia de algún día puede hacerle algo de cosquillas a los Mercedes, pero si no, eh, entonces son muchos problemas y eso solo demuestra lo bueno que es Mercedes. Eh, es decir, eh, Mercedes tiene a Ferrari con muchos problemas, a sí. Red Bull con muchos problemas y a ellos les sale prácticamente todo, eh, a no ser que botas, falle un poco.
2: Bueno, eh, eh,
4: o ellos mismos. Ya, no, de todas
2: maneras, yo creo que también hay que, que elogiar un poco. Porque para, para que Honda se quedara ha habido toda una corte de pelotas eh, con la pluma eh, tremendos. No, pero Honda, qué progreso. Sobre todo una vez que se fue McLaren, el progreso de Honda no. Es que va a un superchasis. Es que todos los motores que ha llevado Red Bull le han servido para ganar carreras. Entonces. Es que es de un indocumentado, pero bueno, no pasa nada. Lo admitimos, es así, hay que hacer la rosca para que se quedara. Ahora ya no, ahora ya se van, ya veréis como la línea es distinta, ya no hay un peloteo lamentable. Lo que digo es que a lo mejor también hay que darle un valor a Renault, porque cuando han quitado los mapas, han limitado el aceite y han hecho una reducción de todo, resulta que Renault no ha quedado tan mal. Y ahí voy la pregunta. El presente próximo, que es eh, Nürburgring, para Carlos y el futuro de, de, de Fernando Alonso, a ver si no va a ir tan mal este Renault para Fernando como pensábamos cuando firmó.
1: Es que Renault llevaba menos trampas que los otros. Eso entonces, es. Entonces Renault se ha mantenido en su línea, y los otros son los que han bajado, esto es como si al Barcelona ya las quitas a Suárez, ahora le quitas a Messi, quitas dos o tres más, y dices, uy, ahora el Cádiz le gana al Barcelona, no, es mejor, no, es igual, lo que pasa que al otro lo has bajado, y aquí han hecho han hecho lo mismo, les han limitado, o les han pillado, o les han dicho, bueno, si sigues así, te vamos a, a, a meter un, un puro, hablando coloquialmente, entonces todos han echado un paso atrás y Renault se ha mantenido porque era el que no, el que no tenía trampas.
2: Pues mira, es un buen resumen. Eh, Roldán, ¿tú cómo ves eh, para ir terminando? ¿Cómo ves Nürburgring para Carlos? Hombre,
1: es
0: un circuitazo. Para empezar, es un circuito que a mí me encanta que vuelva. Es un circuito que que combina pues no zonas zonas lentas, con zonas rápidas, historia. Eh, tenemos a un Carlos que para mí es claramente mejor que, que Lando Norris, en el sentido de que es mucho más... Fiable, mucho más maduro y yo creo que puede estar una carrera interesante. Comparto en que lo que decías de, de, de Mercedes, que evidentemente tiene un coche bastante superior al resto, pero yo veo a Botas, no sé, cada vez peor, ¿no? O sea, empezó otra vez la temporada con, con el nuevo Valtteri Botas, pero, pero yo creo que va un poco de mal en peor, está viendo que no tiene ninguna posibilidad de hacer, de hacer nada contra Hamilton y yo creo que esa oportunidad la puede aprovechar. Verstappen la puede aprovechar de Carlos y la puede aprovechar un poco Renault. Y en cuanto a lo que decías de Fernando el próximo año, yo creo que tenemos una F1 en 2021 espectacular porque sí, que creo que Fernando con ese Renault puede dar muchas alegrías.
2: Bueno, bueno pues nada, de, de Hamilton que dice que solo va a llevar coches eléctricos, no, no lo comentamos porque <risa> ver, da igual. Supongo
0: que dentro dentro de su casa a lo mejor le lleva un... El ciclo eléctrico.
2: ¿eh? Sí, sí. No, bueno, estaba promocionando un coche eléctrico de Mercedes, pero es verdad que, que debe tener cada pepino en su garaje, mi amigo, de los que gastan 40 litros, ¿eh? pero bueno, 40, en
1: el, en no, eh, Carlos, lo que Lewis está promocionando es su equipo en la fórmula verdad? E de Raiz, esa que, que nuestro amigo Alejandro Agarra y Alberto Longo han lanzado, y, y yo creo que se está promocionando por ahí.
2: Bueno, pues compañeros, que ha sido un placer, que hablaremos otro día vale. este café que tomamos. Eh, Fabio Marquín, Mundo Deportivo, gracias. José María Rubio. Gracias. Autopista y un en un montón de sitios. Y Roldán Rodríguez, un abrazo, compañero. Un
4: abrazo, a vos, chicos.
2: Venga, cuidaros. Eh, quedaos, eh, quedaos ahí que enseguida hablamos de motos.
5: Like
2: COPGP, -E vive
0: la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know that I make a Escuchas COPE porque es más
2: Cariñito y la gracieta que le hizo
1: su señora a su señor Que vamos, acabó con la pierna rota. Es más entretenimiento y son las mejores historias Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad En un pobrecito de Suiza pues, Es atención. más información y más análisis
0: El problema somos todos, no nos cansaremos responsabilidad
1: individual. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
4: Hay que escuchar
0: siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información. Escuchas
4: Cope porque sabes que es más que una radio.
2: Ya solo quedan seis carreras para que acabe el Mundial de Motos. Entramos en la recta final. Triplete, Francia, dos de Aragón, dos de Valencia y una en Portimao, que será el cierre del Mundial de MotoGP 2020 Ese que en algún momento pensamos que no se iba a disputar. Y tengo hoy de nuevo aquí a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Has
2: descansado de estos días o qué? Sí, sí. ¿Sí ¿No? Vale, vale.
5: Sí, sí. es ya. más cansado, ¿eh? esto se viaja los viajes son más fáciles pero cuando se acumulan tantas carreras seguidas se nota
2: bueno, son viajes co eh, cortos, eso es verdad que no hay viajes ahí a, eh, fuera de Europa pero sí, sí, es una paliza y además te habrá tocado ahora otra vez eh, el test PCR que debes tener ya un, un orificio <risa> especialmente preparado no un tercer <risa> agujero en la nariz y tal. <risa> ya, y, uh, hoy, hoy me he hecho uno,
6: esta mañana es,
2: es, es, yo, <risa> el, por, octavo, yo el noveno, ya no cal, me acuerdo escucha, yo cuando me haga el... yo me hice uno eh, negativo hace tiempo y claro el problema es que, que he tenido un percance en la nariz y no sé cómo me lo haría, bueno la garganta a lo mejor pero porque el dolor puede ser simpático con el golpe que me di el otro día pues, eh, sí, sí, sí. Pero pues bueno. no te
5: la hagas y ya está
2: no no me lo hago no si no lo necesito no me lo haré eh, a lo mejor me lo necesito en unos días pero de momento no que bueno vamos al tema el tema es lo decía en la portada que vuelve márquez parece <risa> bueno, tira, tira, trocitos,
5: tira trocitos de pan yeah. Para ir un poco haciendo el caminito Pero bueno la, eh, Digamos que sus mensajes son Siempre de querer volver Cuanto antes que estáis a no subir a la moto Pero siempre le, le suma eso El querer hacerlo al 100% Y sin, una, sin ninguna duda física Y luego a la vez ...pues ya empieza a mostrar muchas más fotos y vídeos de entrenamiento normal el otro día en bicicleta... ...incluso este domingo eh, trabajando en el gimnasio poniendo que no paraba ni los domingos... ...es decir que debe estar en un plan eh, continuo de trabajo físico para intentar estar lo antes posible preparado... ...dijeron dos o tres meses, dos o tres meses se podrían cumplir tanto esos dos meses en octubre... ...o sea ahora eh, seguro que Francia no porque ya está decidido que va a Bradel... O siendo el último triplete, pero bueno, yo creo que en, en Marc, eh, creo que lo he comentado alguna vez, el, el ya el mayor interés en ese final de temporada, aparte de medirse con los rivales, ver cómo está, etcétera, etcétera, y volver a subir a la moto, está también en, en ver cómo está la, la onda y qué se pudiera ir haciendo en el final de este año para prepararla para el año que viene.
2: Claro, porque de todas maneras, si se decidiera en la, en la primera de, de Aragón, que sería eh, después de este fin de semana, al siguiente, tendría que anunciarse, supongo, este jueves. Tenía que anunciarse no, ya, no, 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 no tiene por
5: qué. No tiene por ah, qué, puede no. ser después, no, después del gran premio. La decisión puede ser después del Gran Premio, perfectamente, sí. Aragón podría tener sentido, mmm, porque es un circuito que a él se le da muy bien en el que va muy rápido, pero claro, todo esto siempre está supeditado a sus sensaciones físicas eh, es un buen escenario para poder regresar eh, con dos carreras seguidas además allí hay, hay más margen porque el 19 de octubre es la primera y el 26 la segunda, lo que pasa que a mí me parecería igual un poco raro plantarse en un circuito sabiendo que los rivales han estado rodando el fin de semana anterior, lo que pasa que claro, también si la perspectiva es de conseguir sacar tiempo para trabajar en la moto, pues eh, a lo mejor le importa menos la, la competencia y más el trabajo pensando en 2021, pero bueno esto ya te digo que, que Marc lo está gestionando muy bien en el sentido de generar mucha intriga porque sabe que se le está esperando
2: Claro, claro, está ahí, de todas maneras en el momento que vuelva es el juez absoluto del mundial es decir, va a ser un árbitro tremendo porque es uno que va a estar ahí en los podios, eso está claro eh, vamos, va a estar ganando vamos a ser realistas, eh, pero bueno eh, va a ganar alguna carrera me refiero, no que vaya a ser esto un paseo, pero que que, que le vamos a ver lo más alto y entonces evidentemente habrá, eh, habrá hecho su historia, que es volver de un grave problema eh, a lo grande. Eh, pero bueno, vamos a esperar un poquito, sí, hay que tener un poco de paciencia. En el momento que le veamos en la motocross ya, eh, ya está hecho. O sea, es decir ¿no? en el momento que esté en, la, en una moto, si lo quiere en
5: enseñar, si lo quiere enseñar, claro, que a lo mejor lo está haciendo. Si lo quiere enseñar, claro, claro, por eso digo sí. Si <ríe> le quiere enseñar, pues. Ahí dará todavía más pistas, pero sí, hombre, sobre todo, sobre todo que, es, que es lo que dices tú, que al final um, es un factor más en cada carrera y, y, al, y va a ser juez en el sentido de que um, va a ser más difícil que se repartan los puntos como ahora y bueno, pues tendrán que tenerle muy en cuenta. Um, ya te digo, siempre estamos planteándolo todo desde su, desde su declaración. Clara de que quiere volver al 100%, y es decir, es imaginarnos a Mar Márquez al 100%, no con la rémora que pueda tener del tiempo perdido, del,
1: ya, de los kilómetros ya. demás
5: que tienen los rivales, etcétera, etcétera, que eso se verá cómo se nota, porque siempre se nota con tanto parón. Pero bueno, si él dice que vuelve al 100%, va a ser efectivamente un, un peligro para, para los que estén jugando el título.
2: No, no, está, está claro. Eh, hablando de los que se juegan el título, esto vamos ya a hablar seriamente de que la cosa es un cuartararo-MIR, eh, sobre todo, eh, y te voy a hacer una pregunta de estas tipo Manolo Lama, que es ¿Quién es más rápido, Cuartararo o Mir?
5: ¡Uf! Además, bueno, eh,
2: mójate niño, mójate.
5: Mójate niño. Bueno, es que la verdad que ya sabes que una cosa es la velocidad y otra cosa es la, la capacidad de gestión de las cosas. Yo creo que Cuartararo y, y, y con la Yamaha en concreto es más rápido, lo que es velocidad pura. Lo que pasa es que el, el paquete Joan Mir suzuki está demostrando ser más consistente, más capaz de adaptarse a situaciones extrañas y a, y a cosas inesperadas que estamos viendo este año, y va a haber muchas de aquí a final de temporada, y a él se le ve muy sólido. Es verdad que lo que hablamos la última semana, que siempre falta ese toque del final, de la victoria, la primera victoria, que es la que te, digamos, te da un poco la, las compuertas, pero me da la sensación de que si es más rápido Cuartararo, es más sólido, me parece, Mir, y, y yo creo que esa va a ser su gran baza para pelear de título francés, te digo, desde ya, sin descartar a que aparezca cualquiera todavía, porque este Mundial ha sido tan raro que, que descartamos a Viñales hace un par de semanas, le metimos otra vez en la pelea por el título, le volvemos a sacar y igual le volvemos a meter este próximo fin de semana en Francia.
2: Ahora mismo la, la, la clasificación estaría, eh, eh, hay un pequeño huequillo entre... Entre lo que es eh, Mir y el resto, ¿no?
5: Bueno, entre entre Mir, entre Mir y Cuartararo y... Espérate, porque te voy, a, te voy a decir exactamente el... Te he hecho la clasificación pillada, ¿no? O sea, bueno, no. sí, porque te, ya tienes que contar que yo me sepa de memoria la clasificación general. Claro. Hay ocho puntos entre Mir y Cuartararo y luego diez puntos entre Mir y Viñales, que es el tercero. O sea, que hay una diferencia... Ya la, la diferencia de una carrera, que son 25 puntos... La marca, los cuatro primeros, que son Cuartar, Aromir, Viñales y Doviciosa. A vicioso le estamos viendo con uf, demasiados problemas, eh, incluso en circuitos que se le dan bien y no se le ve con las cosas muy claras. Por eso es mmm, difícil ahora mismo contar con él, pese a lo que pensábamos al principio de temporada. Así que en ese trío Cuartar, Mir, Viñales, contando además más con la ventaja de puntos, Viñales tiene que ser mucho más consistente y no puede pasar cosas como la del pasado fin de semana para que entre en, en consideración. Por eso esa pareja Cuartar, Aromir... Eh, contando además con que Cuartarola ha ganado tres carreras este año, que es el, el único que ha repetido Víctor y lo ha hecho por, para, en tres ocasiones en, en las dos primeras del año y, y, y en la de la pasada semana, pues por eso te digo que esos dos son los que dan la sensación de más consistencia. pero. Este fin de semana, por ejemplo, en Francia se espera frío, se espera lluvia, puede cambiar por completo el panorama, aparecer otro y de repente es que se vuelque la general y que, que empecemos a contar otra película a partir del lunes.
2: A ver, de todas maneras, eh, es verdad, el clima en Francia, evidentemente, en Le Mans, el, como decía un amigo mío, el verde no lo pintan y, y va a estar el clima bastante complicado, pero sí que es verdad que es un circuito, en principio... Que va bien a las dos, a la Yamaha y a la Suzuki. Exactamente. Y en teoría, los, el, el circuito de Aragón es más para Yamaha. No sé si. Aunque es verdad que llegó a un final de carrera Rins con con Mark en, en Aragón, pero en, en principio uh -huh. tiene más recta, ¿no? Tiene un poquito más de, el, de, de velocidad. El eh. problema
5: el, el problema para Yamaha es la recta. Al final es la moto con menos velocidad punta. Ah, no, tiene eso, más velocidad punta claro. la
2: Suzuki hoy por hoy. Vale, vale. Sí,
5: sí, sí. sí. Ahora mismo la, la, la moto peor en, en um, velocidad punta es la Yamaha. Y eso en Aragón con esa recta muchísimo las para cosas. Para claro,
2: mí, han, claro. Ido
5: salvando, han ido salvando situaciones eh, en circuitos, pues que las retas tampoco son muy largas, Misano no es sí, muy larga, la sí. de... Bueno, me lo está bien, pero tampoco era una cosa exagerada porque luego se compensaba en el resto del circuito. Pero hay que ver cómo, cómo consiguen gestionar esa falta de potencia que están evidenciando con un circuito como el, de, como el de Aragón, y yo creo que la Suzuki ahí quizás vaya, vaya, vaya a ir un poquito mejor. ¿eh? Yo te digo, es un circuito en el que últimamente ganaba siempre Honda, eh, pero bueno, si no está Mark, pues eh, se complica un poco meterlas entre los favoritos, y Educati pues la dejamos siempre un poco en stand-by por, por lo que está enseñando de vicioso, aunque luego hay otros pilotos que están yendo muy rápido, así que en ese duelo Suzuki-Yamaha, a lo mejor en ese trazado tiene un pelín más la Suzuki esta vez, y, y puede ser interesante. Lo que necesita seguro Suzuki, y es algo que no conseguían tampoco el año pasado con Rins ni lo consiguen este año, ni con MIR ni con Rins, es clasificar bien en la claro, parrilla, claro, y eso es, es lo claro, que les está lastrando.
2: Claro. claro, es el problema, y además, es, en, en, bueno, para, yo creo que al, al aficionado a la moto le está siendo muy útil esta conversación, ¿por qué? Porque si tú miras los últimos circuitos, tenemos Yamaha, vamos a, yo, ya, yo me mojo y luego ya, que será lo que yo quiera. Luego la pista dirá, pero vamos. Sería Yamaha, eh, un circuito Le Mans, vamos a poner un poco Yamaha.
5: Sí, eh, Además corre en casa. Aunque Suzuki irá bien también. Aunque Suzuki irá
2: bien. Y luego Suzuki, que no pasa nada, si luego no nos echan la bronca, si es al revés. Nada,
5: y, luego, nada, y aparte esto no, eh, no queda grabado.
2: <risa> no queda grabado. Luego dos de Suzuki, que sería eh, Aragón. Y después vendrían, en teoría, dos de Yamaha, que es Cheste. Siempre Yamaha ha ido que te mueres en Cheste. Y terminamos en uno de Suzuki. Con lo cual, hay seis carreras y bueno, bueno,
5: terminamos en uno, de, en uno de nadie.
2: Bueno, de nadie, que es portimado que es una incógnita, es verdad. Es Absoluta, incógnita.
5: porque de hecho... Pero que más, rodar, es más rápido que, que Cheste, vamos. Esta semana van a rodar el miércoles y jueves los equipos de prueba, que son los que van a sacar, digamos, a, la información para pasársela a los equipos de, de fábrica. Bueno, en general a todos, tener un poquito eh, ver un poco cómo va cada moto en ese circuito que creo que todavía tiene, tenía, no sé si está resfaltado ¿no? Y tiene que pasar primero a la Fórmula 1, que puede... Tienen que resaltarlo
2: tienen que resaltarlo
5: Claro, están, y, y están luego el paso de verdad, de la fórmula, ¿eh? al paso de la Fórmula 1 lo puede cambiar todo por Bueno, espérate, de... espérate,
2: espérate, espérate ahora, ahora que lo dices. No, está ya resfaltado porque la Fórmula 1 es en dos semanas. Entonces, bueno, esto está ya entonces, hecho.
5: Entonces, los pilotos de, de prueba se van a encontrar este miércoles y jueves una cosa. Aparte, el miércoles van a rodar muchos de los pilotos de, del Mundial... Eh, con motos de calle se le, les han permitido ir, ir a eh, Viñales Rins Mir irá también eh, Valentino Rossi va a estar también por allí Paul Espargaró y Alex Espargaró Binder Oliveira muchos pilotos van a estar con motos de calle para ver un poco cómo es el trazado que no conoce nadie y a ver si sacan alguna clave pero en realidad lo que nos encontremos en noviembre va a ser muy diferente y como sea ese el sitio en el que se tiene que jugar un Mundial va a ser divertido. El único piloto de la parria MotoGP, creo, eh, que, ha, que, ha, que ha competido en ese circuito fue Cuartararo en Moto3 en el Campeonato de España. Oh, no sé si hay alguno más, Lecuona a lo mejor en Moto2 en el Campeonato de Europa que también corrían allí, pero de los top, eh, Cuartaro es el único que conoce el circuito y me decía sí. el otro día un piloto, ya mamá que es un circuito que hay que conocer bien porque es muy... Es muy complicado y es muy fácil perder la línea y, y más complicado todavía para MotoGP.
2: Pues cuidado, ¿eh? Entonces en la apuesta 4, o sea, ganaría a Cuartararo. Se lo damos a Cuartararo, lo conoce. <risa> lo <risa> en estos conoce, castillos yo, en el aire. ¿Eh? Bueno, pues sería un, un 4-2. Bueno, que va a estar muy igualado, eh, va a estar bonito y es verdad que se puede sumar a alguien más. Pero es verdad que ya hay como una tendencia de quiénes son los más constantes y los que están más fuertes eh, regularmente en el, en el Mundial. Y recordemos, horarios, eso que te gusta tanto contarnos, Borja, siempre horarios. Ya no te digo tele, pues que, cambia, es, que ¿eh? es Dazón, pero cambian los horarios.
5: Va todo cambiado, sí, por, por la carrera de Fórmula 1. Va a empezar Moto3 igualmente, pero en vez de a las 11, a las 11 y veinte a la 1 de la tarde va a ser la carrera de MotoGP, que eso también es un factor importante porque... Eh, siempre cambian mucho las condiciones después de radar, des después de, de rodar tras dos categorías, Moto3 y Moto2 con neumáticos Dunlop, esta vez solo será una o sea que va a ser menos problema para, para MotoGP y cerrará a las 2 y media Moto2, así que 11 y 20, 1 y 2 y media, ese será el programa de festejo. De 11 de y semana. 20,
2: 1 y 2 y media yo en la presentación he dicho exacto. 11, bueno pues no pasa nada porque te tomas el café y llegas a las 11 y 20 nah, y en, nah, perfecto, y en pues es la parrilla, no, eh, y es. la,
5: cara, la cara de los pilotos y, claro, y, 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 y Zascum por ahí magnífico. Pues, exacto, que trabajo maravilloso
2: sí. Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, 11 y 20, 1 y 2 eh, de la tarde, me ha
5: dicho. Una, 11 dos y 2
2: y, y media. Venga, pues ese sí. apuntamos. Gracias, Borja, y buen viaje a, a tierras francesas.
5: Muy bien, un abrazo que vaya bien toda la semana de motor. Venga,
1: hasta luego.
2: Llegamos, llegamos al tramo final del programa, como siempre, en estos momentos que no porque salgan al final son menos importantes. Carlos Barzal, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿todo bien?
2: Bueno, hemos tenido indicar con suerte desigual en las dos carreras para Alex Palou, y con un campeonato que se queda a falta de una carrera, bueno, con una buena ventaja para Scott Dixon, pero a falta de una carrera, eh, se decide en la última prueba, después, por cierto, viéndolo, me ha acordado, de lo espantoso que es el circuito del Infield de, de Indianapolis, que es una cosa mm -hmm. eh, tremenda. Pero bueno, ver,
3: eh, era, ¿ya te va a parecer eh, bonito también el circuito? No, de... no, no, escucha, escucha. Ver, era, era, digo, era, era, era espantoso. Es un poco mejor cuando, ahora, sí. cuando Exacto. La sí. modificación que se hizo, sobre todo para las motos, que lo que se hace con los monoplazas con los coches es usarlo al revés, es bastante mejor porque le han quitado... Un, un par de curvas... El
2: Mickey Mouse pectosas, final,
3: sí. todas sí. aquellas sí, que eran terroríficas. Primera, sí, sí. Y ahora, pues, es más un circuito. No, 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 ahora ahora es otra cosa, ¿eh? sí, Y sí. como bien dices... Sí, pero bueno, decir... pero lo comparas con sí.
2: Road America, esas cosas... Bueno, ya, pero... ...o solo.
3: Sí, 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 pero que... Variedad, bueno, variedad. Es, bueno, pues un circuito más. Es cierto <risa> que el señor Pence que ha aprovechado y ha pedido tres carreritas...
2: Sí, sí. <risa> tremendo
3: Norma a ver es un año extraño y oye para eso su circuito y su campeonato no, <risa> bueno, vamos bueno, a ver claro. cuéntame
2: lo de, cuéntame lo de lo de Palou es que yo, yo bueno. pasa, es que yo he pasado eh, me lo he hecho a pie esa, esa pista y es verdad que han quitado los ángulos pero ay 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 esto es todo planito tal
3: ya, vale. bueno, claro, porque estamos en un óvalo, eso en cualquier óvalo te pasa en Daytona, por ejemplo.
2: Es un poquito. Y claro, luego al eh... final de recta se lo, eh, era un poco distinto en la Fórmula 1. Se lo han cargado un poco, es demasiado ahora es demasiado 90 grados. Antes era más más redondito. Eh,
3: bueno, es que está bueno. ahí. Se estrecha mucho, porque, te da cuenta. ¿Sabes por qué es? Porque han cambiado la, la entrada de boxes, o sea, la salida de boxes mejor.
2: Ah, dicho. Vale, 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 vale.
3: Entonces, por eso yo creo que lo han hecho un poquito más, más, más ángulo para que sea un poco más lenta. ¿vale? Bueno, bueno, se ve bien. que no había... Porque parece que hay mucho espacio, ¿verdad? Pero luego está no todo tanto, bien, no bien comprimido. Sí, sí, sí. Bueno, lo que le pasó a Palou... fue que el, el viernes eh, tuvo un problema de clasificación y no se no se metió, no, no, no se metió, mejor dicho, no se metió entre los seis mejores. Vamos, eh, un desastre. Que en la carrera tampoco pudo arreglar mucho, a pesar de que no fue mala su carrera. Y para el sábado lo hizo muy bien, fue segundo en su grupo y cuarto en la parrilla. El problema es que había gastado un juego más. Entonces, en carrera tuvo que montar un juego eh, ya usado y eso le, le en el, en el, no el reloj intermedio le retrasó. Eh, bueno, al final, entre los diez primeros, pero mm, se quedó ahí un poco esa sensación de que podía haber sido mejor tanto el sábado y sobre todo mucho mejor el viernes, ¿no? Pero bueno, parece que ha, ha cortado esa mala racha que, que llevaba y a ver si en San Petersburg pues, pues puede, puede hacer un, una buena carrera, acabar con un buen resultado, porque al fin y al cabo se ha hablado mucho de él, se ha hablado mucho de él, eh. pero si si al final del año no hay resultados, pues igual hay gente por ahí llamando a la puerta, gente que se está quedando.
2: ¿Cómo tiene lo de eh? ser rookie del año?
3: Uh, muy la complicado vale. um, sí te, tendría casi que ganar y, y esperar de debacle por cierto Rinus VeeKay sí. eh, se hizo con la pole el viernes que es que encima le como se suele decir a perros flacos todos son pulgas pues uno de sus mayores rivales pues ahí sacó un muy buen resultado Pero
2: sacó, bueno. sacó un, eh, lo has dicho no sexto no finalmente la segunda manga eh, Palau.
3: Eh, sí, ahora no recuerdo exactamente el, el puesto, pero vamos, sé que fue décimo y, y ayer eso. Vamos a ver, ayer estaba para haber hecho un top 5, ya está, pero ese, ese relevo con las, con las gomas usadas pues le, le impidió. Luego sí es cierto que, que tuvo un último relevo muy bueno, pero claro, tenía Dixon por delante y demás. Y ¿No? como bien has dicho, la lucha por el título se decide en, en la última carrera que puntúa doble, eso también es puede ser bueno para Palou, depende de los resultados pero así a ojo y echando los cálculos a Dixon le valdría coser octavo noveno pero bueno, que una clasificación un poquito tonta sale, sale décimo duodécimo y vamos a ver ¿eh? o sea que cuidado porque además New Garden está, está bastante enchufado eh, ganó el viernes y creo que ayer hizo cuarto si recuerdo mal, o sea que cuidado, va... Tenemos, va a haber emoción, no dejarse la última carrera disputándose el título. Y aunque está muy de cara para Dixon, pero está pagando eso, eso que decimos a veces, dejarnos del el miedo a ganar. Sí, bueno, ya, sí, eso ya, pasa, ya que sí. no, no, no voy a arriesgar porque me vale el sexto, pero eso no lo ha hecho en todo el año. Pero las últimas carreras sí que ha sido un poco conservador y encima se ha visto metido en líos. Le pasó en, en Miss Ohio, en fin. Eh, por no ir a, a seguir ganando y, oye, pues si no, se te escapa una victoria como un cero, vale, pues un cero pero en la siguiente gana, no ha estado en ese plan un poco conservador y no le ha ido nada, nada, nada bien aunque, bueno, ayer, ayer salvó el sábado salvó los muebles bien salvados
2: No, de todas maneras eh, lo que sí que hay que tener en cuenta es que eh bueno, tienes está segundo, Paló, efectivamente, en el campeonato de debutantes, ¿no? Le, sí, 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 estaba, estaba lo que hay que tener en cuenta y, es que sí. va a echar de menos no haber ganado la, eh, las 500 millas, ¿eh?
3: Hombre, yo no creo, a ver, yo no apostaría en contra de Dixon nunca ya, ya, <risa> eso es claro. lo primero y, y más con la ventaja que tiene ahora eh, un toque, un, un trompo en un circuito urbano o tal eso no te lo quita nadie y y en un circuito urbano tienes más riesgo a que cualquier error sea fatal. Vale, eso es así. Pero me, la experiencia que tiene Dixon y no creo que con cinco campeonatos a su espalda se vaya a poner nervioso porque está a punto de ganar uno más. No, no, Entonces, claro. Sí, pero, claro. ahora, eh, tenemos todo. Es el equipazo Penske contra uno de los que lo fue, que se mantiene ahí como puede, con uñas y dientes, como Chigan, así. Y mm. Chevrolet contra Honda.
2: ¿Cuándo es la próxima carrera?
3: A final de octubre, no sé si es el 27 o el 26, ese, ese fin de semana, no o 25 o por ahí, es alrededor de esa fecha. Por cierto, Carlos, una cosa, dime, la dime. India ha decidido eh, retrasar un año la introducción del, del híbrido. Ellos Lo único que ellos van a hacer es el mismo motor que tienen ahora y meterle un KERS, como hizo la Fórmula 1 en 2009. O sea, una cosa sencillita... Nada complicado, ¿no? como tiene que ser, y llevar los coches hasta mil, hasta mil caballos, claro. ¿vale? Bueno, pues Honda y Chevrolet ya se, han, ya se han comprometido hasta final de los años 20, o sea, hasta 2030 se han comprometido con la indicar
2: No y como otros, sí. Eh.
3: Ahí, claro, y hay un tercer que se habla de el Ferrari, pero con Alfa Romeo, con alguna de las marcas que le pueden interesar, que podría entrar a partir de 2023 o 2024, lo que tardará en desarrollar el motor, que no sería mucho, ya te digo, un Kerch simple, sin más, eh, podríamos tener un tercer un tercer fabricante ahí.
2: Noveno, noveno Palou en la, en la segunda carrera del Gran Prix de Japón. Vale. Noveno, eh, okay, eh, okay. Palou, que Pero estábamos aquí mirando. Will Power sí, pues, ganó la carrera, Hertha, Rossi, es. New Garden cuarto y Dixon octavo. Justo detrás se acabó. Eh, Alex Palo, yo creo que gana Dixon, es ¿eh? mucha ventaja pero bueno, eh, ¿alguna cosa más que ya va a pasar sí. de semana?
3: el europeo de rallies sí. en fase, pero en fase no la parte de tierra, sino la parte de asfalto que también se las trae bueno, pues tuvimos un rally maravilloso, con condiciones cambiantes eh, lo principal, Efraín y Arena tuvo que, que abandonar porque descubrieron un problema en el colector del escape la, en la asistencia del, del sábado y no pudieron seguir, eh, había tenido mala suerte en un tramo porque habían salido los primeros, o se les pilló agua pero bueno, estaba ahí, ¿no? Estaba entre los entre los primeros y segundo de, de los U28 en fin, estaba haciendo un rally más o menos a, a su nivel, un pelín mejor de lo que llevaba este año, recordemos que está debutando con el R5 este año y hasta allí se fue Ivanares, sí. Ivanares José su Hyundai R5, sí. bueno pues yo no sé si es que ese coche no es el que lleva al campeonato de España o es que el nivel de Pepe López y Coete es estratosférico, o sea, está el nivel de los mejores de Europa, que tampoco digo que no pero es que ahora estuvo luchando todo el rally a con Bonato, que es uno de los punteros del europeo, por la segunda posición le llegó a superar, bueno, estuvieron ahí, ahora te gano yo ahora tú, en fin y eh, Luquianuk en el último tramo cometió un trompo y ganó el rally por los pelos, cuando tenía 30 segundos de ventaja. Total, que Ares fue eh, tercero. Y digo yo, ¿cómo es posible que luego viene a correr aquí en España y Pepe y Cohete le pasan... Le, vamos, le meten un, una buena cantidad de tiempo. No me lo explico, qué es lo que ha pasado con Ares en Portugal. Insisto, que me imagino que habrá Habrá metido este coche bajo llave y se lo traerá para España. Porque...
2: Sí, ¿no? Joder. Sí, 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 sí. Es wow.
3: increíble. Hizo un rally tremendo.
2: ¿Cuándo, empieza, ¿cuándo vuelve el Mundial de Rally? ¿Sí? No le debe quedar mucho,
3: ¿no? El Mundial de Rally es este fin de semana También en Cerdeña. Recordemos, allí ganó el año pasado Dani Sordo y va a estar. Y noticia mala para nosotros, Dani no ha sido elegido por Hyundai para el rally de Ipress e Vaya. Pues es un rally de asfalto han elegido a Craig Breen, es verdad que Brin también va muy bien en, en asfalto, y, en, y sobre todo en asfalto con agua, pero es que Dani ahí también la suele bordar. pero yo creo que quizás es que Brin está más, está corriendo más rallies, sobre todo con el R5 y demás Dani está un poco más de, pues creo que por, por idea de Hyundai y de tranquilidad, y Brin sí que está mucho más activo y entiendo que es que es por eso y bueno, a ver Ahí se está jugando todo Título de pilotos, título de constructores Y si hace esa elección Es porque Andrea Adamo Considera que es la mejor O sea, no, no, no va a tirar piedras Contra su tejado, lógicamente
2: bueno, bueno, pues estaremos atentos este fin de semana A ese rally de Cerdeña Y ver si Dani Sordo puede acercarse al podio Que yo creo que es lo máximo que oh, hombre,
3: uf, Sí, yo creo que sí Lo que pasa es lo que te digo ¿eh? la, la inactividad, a ver pero, hombre, es un rally que no le va mal y el año pasado estaba ahí para cuando Tanak sufrió la avería en el último tramo llevarse el rally. Así que yo creo que, que el, podio, el podio debe estar ahí. O sea, que veremos a ver. El lunes lo contaremos.
2: Bueno, bueno, pues el lunes lo sabremos. ¿Qué pasa también en el mundo de los rallies en serral de Cerdeña en este fin de semana lleno de pruebas? Así que nada, te escucharé el domingo, ¿eh? el que tenemos carrera. Eiffel. Que me manera de llamar a... Bueno, llamo a Gran Premio de Alemania, pero eso es un tema de derecho derechos. Claro. Pues nada, y, y, lleva, y lleva
3: equívocos.
2: Joder. Sí, sí, total. total Pero bueno, no tiene nada que ver con la Torre Eiffel. Torre bueno, en fin, Gran Premio de...
3: Eiffel-Rennen.
2: Eiffel-Rennen, eh. En, en Nürburgring. Eh, un abrazo, Charlie. Cuídate.
3: Otro para ti. Un
6: saludo para todos los oyentes. Hasta luego. Bueno,
2: pues eh, hasta aquí Cope GP. No os perdáis las próximas tres semanas Ya os he dicho, muy intensas Este fin de semana tenemos mundial de rallies Mundial de motos, recuerdo traer dos horarios Lo decía Borja, 11.20, 13.14.30 Y a las 14.10 Tendréis el gran premio en Nürburgring En un fin de semana deportivo En el que esperemos que también esté En la final de Roland Garros, Rafa Nadal Así que os escucho, os espero Aquí, como siempre, en Cope
1: COPEGP con
0: Carlos Miquel